0: Estás escuchando Detach, episodio número 10. Bienvenidos a Detach. yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegre estar aquí otra vez con ustedes con un nuevo episodio. Quiero contarles una nueva de mi vida que me tiene muy contenta y es que pronto voy a estar mudándome de casa. Este es un cambio que eh, estábamos buscando desde el año pasado a raíz de la muerte de mi tío porque eh, nuestro objetivo es tener más tiempo y como que más permanente a mi abuelita con nosotros para que ella no viva sola. Sin embargo, la búsqueda no fue muy, muy rápida, pero al final sí logramos encontrar la casa con el espacio ideal para nosotros y para poder tener a mi abuelita con todas las comodidades que ella se merece. En esta casa eh, donde estamos ahorita, ella tiene que dormir en el cuarto de mía cada vez que viene y en la nueva casa pues ella va a tener su propio cuarto, con su propio baño, como, como que si tuviera su propio apartamentito, ¿verdad? Para que ella se sienta cómoda. Queremos mudarnos este fin de semana, pero aún faltan algunas terminaciones en la casa. Pero bueno, ya ya estoy empacando y también estoy avanzando como que con los trámites de servicios. Eso me tiene un poco apretada de tiempo y por eso este episodio se atrasó en su publicación porque yo quería publicarlo el lunes. Pero son cosas que van pasando y también les quiero... Eh, Comentar que, bueno, si sí, me siguen en Instagram, ayer subí un post donde les doy información acerca de un... Eh, una oportunidad realmente que está dando Clínica Soul Light. Yo trabajé con Clínica Soul Light el año pasado. Eh, la verdad es que mejoré mucho en cuanto a mi alimentación. Y ahora ellas, que son dos doctoras super pilas, eh, han dispuesto lanzar este reto personal para las personas que quieran tomarlo de 10 días para que en 10 días puedan mejorar sus hábitos alimenticios y que se den cuenta que no es tedioso, no es difícil y pues es demasiado rico también porque la verdad es que sus recetas son muy buenas. Ayer en mi post eh, de Instagram publiqué todo, la verdad es que solo les tienen que mandar un correo, yo puse ahí un eh, el correo al que tienen que mandar su nombre, su edad y su número de teléfono porque en base a esos datos ellas les estarían enviando este viernes eh, 22 las, eh, el, todo el recetario, las recetas completas para esos 10 días ya sea que ustedes puedan hacer su súper este fin de semana y empezarlos todos los que vamos a estar en este reto personal el día lunes yo estoy ya apuntada es totalmente gratis, eso es lo mejor, aunque ustedes no lo crean, muchis, es totalmente gratis, entonces eh, si, si tú estás interesada en mejorar tus hábitos alimenticios, no importa en qué parte del mundo me estés escuchando, puedes enviar tus datos a el correo que les dejé en mi post y ya estarías entrando a este reto personal, porque realmente es un reto que, que es voluntario para mejorar ...tus hábitos alimenticios. ¿Qué les parece? A mí me parece fabuloso realmente. Y bueno, ya los puse al día, así que vamos a ir al tema de hoy. Y es que a raíz de una encuesta que les pasé en Instagram, muchas me comentaron que querían saber más de este tema y cómo lidiar con él. El tema es el enojo. Así que hoy vamos a hablar sobre el enojo y voy a referirme a cómo lo he experimentado yo, lo voy a ver como que en retrospectiva... Eh, quiero hablar sobre el enojo porque tengo varias preguntas que hacerles también a ustedes para que ustedes piensen y, pueden, y puedan analizar en torno a su vida y la manera en cómo viven esta emoción, este, este enojo, esta rabia, que a veces, esta ira que a veces manejamos y pues la verdad es de que no solo esas, sino que otras emociones que son un poco negativas y a veces hasta destructivas. Así que vamos al episodio. Últimamente he notado que para que yo me sienta ofendida debe ser algo muy serio. Yo ya no me ofendo ni me tomo las cosas personal tan fácilmente. Incluso cuando hay comentarios directos hacia mi persona específicamente, he aprendido a lidiar con esto y ya no me tocan tan fácil. Porque es el pensamiento de otra persona y no el mío. Y he aprendido que es algo que yo no puedo controlar. Ahora bien, en lo que sí puedo identificarme con varias personas es en cuanto al sentir enojo por algún tipo de injusticia. Y la verdad, la mayoría justificamos o razonamos nuestro enojo por medio de una injusticia porque alegamos tener mucha evidencia para sentirnos enojados. Y he pensado mucho sobre esto en estos últimos días, más que todo porque una persona muy cercana a mí está viviendo una experiencia que yo catalogo como bastante injusta. Y me he preguntado, ¿esta situación amerita mi enojo? Cuando hablamos de enojo, siempre hay algo o alguien por lo que estamos enojados. Y a veces el alguien somos nosotros mismos. Porque sí, nos enojamos con nosotros mismos. Pero siempre hay algo o alguien a quien culpar por nuestro enojo. Una de las preguntas que me gusta hacerme a mí misma cuando estoy a veces analizando... Nuestra condición humana es esta. ¿Es útil el enojo? ¿El enojo es destructivo? ¿El enojo me ayuda a defender el respeto hacia mí misma? ¿El enojo es una buena manera de protestar contra la injusticia? Ahora bien, cuando estamos enojados, el enojo sí se siente útil e importante porque te ayuda a recordar la manera en cómo te sentís ante la situación que te lo provocó. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando me enojo, la cantidad de enojo que siento no casa con la categoría de la situación. Porque casi siempre siento más enojo del adecuado o del que amerita para la situación por la que estoy enojada. Y, y quiero estar en paz, o sea, queremos estar en paz y tranquilos, pero la verdad es que no estoy en ese estado mental, aunque quiera. Recuerdo un día que vino Mía del colegio eh, hace muchos años y me dijo que las niñas no querían jugar con ella. Yo lo tomé como algo tan pasajero y pensé que era algo que podía cambiar de un día a otro y que era una cosa de niños. Así lo vi. Al pasar de los días hubo una fiesta grande por el aniversario del colegio y pude ver a Mía interactuar con todos sus compañeros. Yo estaba ahí. Y vi exactamente cómo estas niñas la desecharon del juego y la dejaron jugando totalmente sola. No puedo explicarles en serio la rabia que sentí. Rabia. No hay palabras. Lo único que quería era ir con esas niñas y ponerlas en su lugar. ¿Y por qué no ser honesta y decir que quería gritarles y hacerlas sentir muy, muy mal? Y me río. La verdad es que ahora me río. Pero de verdad eso fue lo que pensó mi cerebro, ir a hablarles fuerte y decirles que no tenían ningún derecho de tratar mal a mi niña ni a los demás. Bueno, mucho menos a mi hija, <risa> porque pueden herir profundamente esas actitudes, los sentimientos de las demás personas. Yo quería que ellas se dieran cuenta de eso y eso mismo he sentido en otras ocasiones y, y rápidamente justifico mis acciones para obtener venganza y rápidamente me doy cuenta que no es lo correcto pero es como un tren mental al que no puedo parar y los pensamientos, los pensamientos siguen apareciendo y las ideas siguen viniendo de cómo voy a poner en su lugar al X o Y que me hizo esto para demostrarle que no puede hacerme lo que me hizo y cuando ya tengo la cabeza fría, veo lo útil o inútil de esa situación. A veces vemos cómo es de injusto que una persona se burle de otra, por ejemplo, pero luego nos burlamos del que hizo burla para que vea lo que se siente, sin darnos cuenta de que estamos haciendo todo lo incorrecto que esa persona hizo. Y lo peor es que nos hace sentir bien porque sentimos que hicimos justicia. Así que estuve leyendo e investigando sobre el enojo estas últimas semanas y encontré un dato muy interesante que decía que el enojo tiene una emoción doble porque contiene dolor y placer al mismo tiempo. Y yo pensé, esto es una locura. <risa> Pero traté de analizar y observar el enojo en mí y en otras personas y noté que cuando estamos en una situación de injusticia nos hace sentir mejor sentirnos enojados ¡Qué tristes! Nos da más poder sentir rabia que sentirnos lastimados. Por ejemplo, alguien hace comentarios donde denigra al género femenino y tú eres mujer, por ejemplo. Te sientes ofendida, obviamente, y humillada. Pero te hace sentir débil y mal en comparación con el enojo. Que te hace sentir fuerte, poderosa y que puedes pelear por esa situación y, y que eso va a hacerle bien a todo el mundo. Porque sí, te, te mentalizas de que tenés que luchar por esa causa a nivel global. Pero estaba leyendo sobre Martin Luther King y cómo él le sacó provecho a su enojo. Es una gran enseñanza. Porque él usó la chispa de energía que le daba el enojo para crear un sueño y hacerlo realidad. Él se enfocó no en ir contra la marea sino en usar la energía de esa emoción para crear un movimiento positivo que él podía ver a futuro realizado. En lugar de usar ese enojo para crear violencia sobre la violencia que ya estaba existiendo. Y creo que ese es el reto que tenemos todos nosotros. Yo incluida. Yo primero. Porque el deseo de represalias y venganza es un instinto humano. Nos hace actuar. O sea, es un instinto que que no, no, no lo podemos controlar, es, es instinto. Y, y ya cuando el enojo pasa, vemos que no tenía ningún sentido. O díganme, ¿tenía sentido ir a gritarle y humillar a una niña de cinco años? <risa> no, no lo hice, por cierto, no lo hice. Pero en ese momento, para mí esa acción tenía un propósito. Era útil porque yo iba a hacer sufrir, iba a hacer sentir mal a una niña que fue mala con mi hija. Y eso le hubiera devuelto el equilibrio al planeta Tierra. <risa> Ahora bien, ¿cómo sabemos? Me da mucha risa, pero ¿cómo sabemos que estamos llegando a esa situación negativa? Porque la verdad se siente bien enojarse. O sea, se siente bien. Y, y, y si tú te estás sintiendo bien, no lo vas a ver como algo negativo. Porque la verdad la, la venganza, así hablando lo que es, es, es deliciosa. Pero... Es como el típico escenario de la mujer despechada porque su pareja la engañó con otra. Ella le dice de todo y hasta de que va a morirse él. Lo insulta y lo pone en su lugar, pero no se da cuenta del daño que se hace a ella misma y a sus hijos. Así que, ¿en qué momento estamos destruyéndonos a nosotros mismos con nuestro enojo? Para mí, el mayor indicador es que estamos teniendo un comportamiento de niños berrinchudos. ¿Han visto a un niño hacer berrinche? Él hace y deshace todo y no piensa en si tiene o no responsabilidad de lo que está haciendo. Y a veces eso hacemos nosotros, actuar sin responsabilidad de nuestras propias emociones, culpando a los demás de por cómo nos sentimos. Una buena estrategia es que cuando ya pasó el rato colorado y ya no nos sintamos enojados, analicemos la situación, porque la verdad gastamos mucha energía cuando nos enojamos, pudiendo gastarla en una manera más positiva. Así que las preguntas que te aconsejo que te formules son, primero que todo, ¿qué es el enojo para ti? ¿Cómo reconoces que estás enojado? ¿Qué pensamientos te causan enojo? Hay muchas personas que se toman las cosas muy a pecho y experimentan enojo más que otras. La mayoría de los, de los pensamientos que tienen estas personas son, esto no debió ser así. Esa persona no debió actuar así. Esto no tenía que haber pasado. Tienen la expectativa de que las cosas debieron ser diferentes. Segundo, identificar cómo se siente el enojo en tu cuerpo. Wow, eso es maravilloso. Esto es una, una muy buena herramienta. ¿Qué tipo de vibración causa en ti el enojo? Estuve leyendo y la cantidad de muertes causadas por un enojo es bastante significativa a ustedes. Y eso demuestra cómo podemos cómo podemos hacernos daño a nosotros mismos. ¿Saben cómo es? Es como cuando vas al, al, al punching bag, ahí en el, en el gimnasio, ¿verdad? Para descargar tu ira, empiezas, ¿verdad? A dar golpes. Y, y de repente le das tan fuerte que se te regresa y te golpea a ti. <risa> es un claro ejemplo de cómo tu propia ira puede lastimarte. Y entonces piensas, la punching bag no debió regresarse a mí. No tenía que moverse en mi contra. No debería ser tan pesada. Debería ser blanca y no negra. Debería estar colgada en otro lugar. Pero como no, nos enojamos porque nuestros pensamientos crearon esa emoción. Ahora bien, cada vez que te enojes, piensa, ¿quién o qué es tu punching bag? Tercero. Ya cuando estás enojado, ¿qué acciones tomas? ¿Gritas? ¿Golpeas? ¿Haces indirectas? ¿Tiras cosas? ¿Buscas venganza? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Porque esta respuesta es de las más importantes para responder si enojarte te sirve de algo o no. Y último, ¿cómo sabes si algo es justo o injusto? Y te tengo la respuesta. Lo injusto es injusto solo si tú crees que lo es. Así de sencillo. Analiza si eres una persona que se mantiene constantemente enojada porque probablemente tus creencias o los aprendizajes que has tomado durante toda tu vida estén perpetuando en ti el enojo. Y eso te resta energías para mejorar en tu vida. También es importante saber que el enojo casi siempre es precedido de algún tipo de dolor y creo que entender que estás pasando por algún tipo de dolor te puede llevar más rápido a la compasión por los demás. También debes analizar qué tipo de persona quieres ser, la que es fácil de enojarse o la que no se enoja tanto. Yo quiero que sepas que yo me he hecho todas estas preguntas y en mí personalmente el enojo no es nada útil. No me hace una mejor persona, ni por un minuto, ni por un instante. Y no quiero ser una persona que se enoja fácilmente. Y no quiero usar el enojo para enfocarme en lo malo, sino enfocarme en lo bueno y en los cambios que puedo crear a partir de él. Ahora bien, para cerrar este episodio te voy a dar algunos tips para sobre, sobrellevar una situación de enojo. El más usado y el más famoso y el que creo que todos aconsejamos a otros para practicar es respirar. Respirar te ayuda a volver al momento presente, te ayuda a bajar tu ritmo cardíaco, oxigena tu cuerpo y por ende tu mente y cuando se oxigena tu mente ves las cosas con más claridad. Puedes tener incluso crear un ejercicio de respiración específicamente para ti. Por ejemplo, yo inhalo durante... Contando cuatro, o sea, puedo decir cuatro segundos, pero realmente es contando cuatro. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, o sea, me, me, me tomo cuatro tiempos para inhalar. Después sostengo la respiración por otros cuatro segundos o cuatro tiempos. Y después lentamente exhalo otra vez en cuatro tiempos. Esa es la respiración que yo practico y que a mí me funciona para calmarme y tranquilizarme. Dos, ganar tiempo. No reaccionar en el momento tratando de ser indiferente a la situación mientras puedes tranquilizarte. Eh, esto es una herramienta realmente muy útil. Sé que muchas personas la practican y les funciona. Y cuando, pues no reaccionas y quieres ganar tiempo, o sea, dejas pasar el tiempo, también puedes practicar, mientras tanto, un ejercicio que se llama RAIN, como lluvia en inglés, que la R este, se refiere a reconocer lo que sientes, reconocer que estás enojada, porque hay muchas personas que, que no reconocen, ¿estás enojada? No, pero sí están enojadas. Entonces, la R es para reconocer que estás enojado, la A es aceptar que estás enojado y, y no juzgarte. O sea, tienes derecho de sentirte enojado o molesto por esa situación. Y investiga en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo el enojo o esa emoción. Y N, no identificarse con la emoción, sino entender que es una emoción temporal y pasajera. Y entender que tú no eres esa emoción, tú no eres el enojo. Sino que es una emoción que ya va a pasar. A mí me, me funciona como que verme desde afuera. Desde afuera. Sí, literalmente es como... Me gusta imaginar que soy otra persona viéndome. Y, y hablarme. Tú no eres el enojo. Es una emoción y ya va a pasar. Tranquilízate. Entonces, ese es el ejercicio de RAIN. Funciona mucho porque te das cuenta que no, tú no eres el enojo y no tienes que vivir así no te, y tú controlas el enojo, no el enojo a ti. Tres, no hablar, callar, si sabemos que no vamos a decir nada que pueda calmar la situación, sino que la va a empeorar. No tenemos que decir todo lo que pensamos, menos en ese momento que nos sentimos enojados. Es como, como dejar que el ego se nos salga de control. Entonces, a veces es mejor no hablar y quedarse callado. Depende de también con la persona con la que estás lidiando. Eh, cuatro, decir la frase mágica. ¿Ya saben cuál es la, la frase mágica? ¿No saben? Pues se las voy a decir. La frase mágica es decirle a la persona con la que estás teniendo este malentendido, te entiendo. Porque al, al final es un malentendido. O sea, las cosas se están entendiendo mal. Entonces, si tú das el paso de decir, te entiendo, la persona se va a sentir comprendida. Y se va a calmar porque se va a dar cuenta que tú estás allí para entender las cosas, para resolver el mal entendido. Entonces la palabra mágica, la frase mágica es te entiendo. Eh, cinco, modular la voz. Cuando estamos teniendo una situación de malos entendidos donde se nos sube rápidamente toda la cabeza y nos enojamos, no es necesario gritar. De verdad, es innecesario. Cambiar el tono a un tono más agradable ayuda a calmar la situación como ustedes no tienen idea. Y si no me creen, pruébenlo. Seis, desahogarse. No se trata de, su de suprimir emociones. Exteriorizar lo que sientes ayuda un montón. Obviamente, a veces no se puede hacer en el momento porque... Como les decía en el, en, el, en el otro apartado, no hay que decir todo lo que pensamos en ese momento. Pero sí, después busca siempre desahogarte con alguien que te escuche, con alguien que te entiende, con alguien que tú sabes que siempre está ahí para ti. Siete, parar de pensar. <risa> para esto ayuda mucho el deporte. Salir a caminar, leer un libro también, escuchar un podcast. Eso ayuda como que a redireccionar la energía a por otro camino. O sea, para de pensar. Ya no le busques más pies al gato, diría mi esposo. Solo es un malentendido. Velo tal cual es. Ocho y último. Pedir perdón. Si sabes que te equivocaste, pedir perdón es la mejor manera de tomar responsabilidad de tus emociones. Recordemos, las emociones no nos controlan. Nosotros controlamos a las emociones y una forma de controlarlas es responsabilizándonos de ellas. Claro está, estas como cualquier técnica que implementamos nuevas en nuestra vida, no se nos va a hacer automática de la noche a la mañana. Pero con paciencia y mucho esfuerzo, poco a poco se nos dan los resultados que a largo plazo nos traen muchos beneficios a nivel personal. ¿Y por qué no decirlo social? Porque esto del enojo no es algo que te hace daño solo a ti, sino que a las personas más cercanas a tu entorno también. Y más aún cuando somos mamás, porque la mayor parte de vibra emocional de la familia se contagia de la mamá. ¿Por qué? Porque es la que más tiempo está en casa en comparación a papá por lo menos en la mayoría de casos no estoy diciendo que así es en todos los casos pero sí en su mayoría por lo menos en Latinoamérica así es y si estamos irradiando todo el día una mala vibra creo que nuestra familia estará en un ambiente un poco oscuro del que tal vez no tengan la inteligencia emocional y adecuada para salir de él dependiendo de la edad de cada hijo por supuesto y lo mismo en ambientes de trabajo y demás. Así que con este pensamiento los dejo para que se animen a probar cuál es la técnica que más les funciona y ponerle un freno al control que el enojo puede estar ejerciendo en ustedes. Bueno, con, este, con esto cierro este episodio. Les deseo un excelente fin de semana. No olviden seguirme como Petit D en Instagram donde tendremos un contacto más estrecho y como que más en vivo <risa> hasta entonces que la luz y el propósito de sus vidas los haga brillar hasta pronto, los quiero, bye